0: Shri Matavata, primeiro canto, volume 1, introdução, parte 7. A terra, a água, o fogo, o ar, o éter, a mente, a inteligência e o ego são energias inferiores do Senhor. Mas as entidades vivas são diferentes de todos esses elementos, pois são a energia superior. Essa é a versão da Bhagavad Gita. A forma transcendental do Senhor existe eternamente e a é plena de bem-aventurança transcendental. Como, então, poderia estar esta forma ser um produto do modo material da bondade? Qualquer um, portanto, que não acredite na forma do Senhor é certamente um demônio sem fé como tal. É intocável uma pessoa não grata, que não deve ser vista e deve ser punida pelo rei plutônico. Os budistas são chamados de ateístas porque não têm respeito pelos Vedas. Mas aqueles que menosprezam as conclusões védicas, como mencionado anteriormente, sob disfarce de seguidores dos Vedas, são, na verdade, mais perigosos do que os budistas. Shri Vyasadeva bondosamente copilou o conhecimento védico em seu Vedanta Sutra. Mas se ouvirmos o comentário da Escola Mayavada, que é representada pelo Sampradaya de Chankara, certamente seremos desencaminhados na senda da realização espiritual. A teoria das emanações é o tema inicial do Vedanta Sutra. Todas essas manifestações cósmicas são emanações da absoluta personalidade de Deus através de suas diferentes energias inconcebíveis o exemplo da pedra de toque é implicável a teoria da emanação. a pedra de toque pode converter uma quantidade ilimitada de ferro em ouro e mesmo assim a pedra de toque permanece tal como é de forma similar, o Senhor Supremo pode produzir todos os mundos manifestados através de sua energia inconcebível e não obstante. Ele é pleno e imutável. Ele é Purna, completo. E apesar de um número ilimitado de Purnas emanarem dele, ele ainda é Purna. A teoria da ilusão da Escola Maiavada é advogada com base no argumento de que a teoria da emanação provocará uma transformação da verdade absoluta. Se fosse assim, Viançadeva estaria errado. Para evitar isso, eles habilmente inventaram a teoria da ilusão. Porém, o mundo ou a criação cósmica não é falso, como afirma a Escola Maiavada. Simplesmente não tem existência permanente. Uma coisa impermanente não pode ser chamada de totalmente falsa. Porém, a concepção de que o corpo material é o eu é certamente errada. O pranava om ou omkara nos Vedas é o hino primordial. Esse som transcendental é idêntico à forma do Senhor. Todos os hinos védicos se baseiam nesse pranava omkara, Tatvamasi é apenas um termo integrante nos textos védicos, de modo que essa expressão não pode ser o hino primordial dos Vedas. Chiripada Chankaracharya dá mais ênfase ao termo integrante Tatvamasi do que ao princípio Âmkara primordial. O Senhor falou assim sobre o Vedanta Sutra, refutou todas as teorias da escola Mayavada. O Bhattacharya tentou defender a si mesmo e a sua escola manhavada com um malabarismo de lógica e gramática, mas o Senhor o derrotou com seus argumentos vigorosos. Ele afirmou que todos nós estamos relacionados com a personalidade de Deus eternamente e que o serviço devocional é a nossa função eterna no intercâmbio do nosso relacionamento. O resultado de tal tá intercâmbio é atingir prema, o amor a Deus. Quando se atinge o amor a Deus, automaticamente surge o amor por todos os outros seres, porque o Senhor é o somatório de todos os outros seres. O Senhor disse que, à exceção desses três itens, a saber, a relação eterna com Deus, as atividades recíprocas do relacionamento com Ele e a consecução do amor por ele, tudo o que é ensinado nos Vedas é supérfluo e inventado. O senhor acrescentou ainda que a filosofia mayavada ensinada por Chimpada Chankaracharya é uma explicação imaginária dos Vedas, mas que ela deve ser ensinada por ele, Chankaracharya, porque a personalidade de Deus mandou que ele assim o fizesse. No Padma Purana, declara-se que a personalidade de Deus mandou o Sr. Shiva desviar dele a personalidade de Deus, a raça humana. Foi preciso ocultar a personalidade de Deus dessa maneira para que as pessoas se sentissem animadas a gerar cada vez mais população. O Sr. Shiva disse a Devi em Kali Yuga, eu, disfarçado de um Brahmana, Pregarei a filosofia maiavada, que nada mais é do que o budismo camuflama. Após ouvir todas essas palavras do senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, o Bhattacharya encheu-se de admiração e respeito, e olhou para ele em completo silêncio. O senhor então animou-o, garantindo-lhe que não havia motivo para admiração. Eu digo que o serviço devocional é a personalidade de Deus, é a meta máxima da vida humana. Ele então citou um loucas do Bhagavata. Ele garantiu que mesmo as almas liberadas, que são absolutas no espírito e na compreensão espiritual, também aceitam o serviço devocional ao Senhor. Hari pois a personalidade de Deus possui qualidades transcendentais tão formidáveis que atraem o coração da alma liberada também. Então, o desejou ouvir a explicação deslouca de Atmarama, do Bhagavatam. Primeiramente, o Senhor pediu que o Bhattacharya o explicasse e depois disso ele o explicaria. O Bhattacharya explicou o de forma erudita, dando ênfase especial à lógica. Ele explicou o Sloka de nove maneiras diferentes, baseando-se principalmente na lógica, porque ele era o mais renomado erudito em lógica da época. Após ouvir o Bhattacharya, o senhor agradeceu-lhe pela apresentação erudita do shloka, então a pedido do Bhattacharya, o Senhor explicou o esloka de 74 maneiras diferentes, sem tocar nas nove explicações dadas pelo Bhattacharya. Assim, após ouvir a explicação do esloka Atmarama por parte do Senhor, o Bhattacharya ficou convencido de que tal apresentação erudita era impossível para uma criatura da Terra. Antes disso... Chirigopinata Charya havia tentado convencê-lo da divindade do Senhor, mas naquela ocasião ele não conseguiu aceitar como tal. Todavia, o Bhattacharya ficou admirado com a exposição do Vedanta Sutra e as explicações do Sloka Atmarama dadas pelo Senhor. E desse modo começou a achar que tinha cometido um grande ofensa aos pés de lótus do Senhor por não o ter reconhecido como o próprio Krishna. Ele então rendeu-se ao Senhor, arrependendo-se da maneira como o havia tratado anteriormente. E o Senhor bondosamente assim aceitou Bhattacharya por sua misericórdia sem causa. O Senhor primeiramente se manifestou para ele como Naraya de quatro braços, e depois, então, como o Senhor Krishna, de dois braços, com uma flauta na mão. O Bhattacharya caiu imediatamente aos pés de lótus do Senhor e compôs muitos loucos adequados em louvor ao Senhor por sua graça. Ele compôs quase cem loucos em louvor ao Senhor. O Senhor, então, o abraçou e, devido, a, devido ao êxtase transcendental, o Bhattacharya perdeu a consciência do estado físico da vida. Lágrimas, tremor, palpitações do coração, transpiração, ondas emocionais, dança, canto, choro, todos os os sintomas de transe manifestaram-se no corpo de Bhattacharya. Shrigupinathacharya ficou muito contente e surpreso com essa maravilhosa conversão de seu cunhado pela graça do Senhor. Dentre os 100 famosos loucos que o Bhattacharya compôs em louvor ao Senhor, os dois que seguem são muito importantes e esses dois loucos explicam a missão do Senhor na sua essência. Número 1. Um, Rendo-me a personalidade de Deus, que agora apareceu como o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Oceano de infinita misericórdia Ele desceu para nos ensinar o desapego da matéria A sabedoria e o serviço devocional a ele Número 2 Uma vez que o serviço devocional puro ao Senhor Acabou se perdendo no esquecimento do tempo O Senhor apareceu para restaurar os princípios E em razão disso ofereço minhas referências a seus pais de notos o Senhor explicou que a palavra Mukti é equivalente à palavra Vishnu, ou a personalidade de Deus. Atingir Mukti, ou liberar-se do cativeiro da existência material, é atingir o serviço ao Senhor. O Senhor então prosseguiu em direção ao sul da Índia por algum tempo e converteu em devotos do Senhor Shri Krishna todos com quem se encontrou no caminho. Tais devotos também converteram muitas outras pessoas ao culto do serviço devocional ou Bhagavata Dharma do Senhor. E desse modo, ele chegou às margens de Govadari, onde encontrou Kunchila Ramananda Raya, o governador de Madras sob a jurisdição de Maharaj Prataparuda, o rei de Uriça. Suas conversas com Ramananda Raya são muito importantes para a compreensão superior do conhecimento transcendental e o diálogo em si constitui um pequeno livro. Entretanto, daremos aqui um resumo da conversa. Shri Ramananda Raya era uma alma auto-realizada, embora externamente pertencesse a uma casta socialmente inferior à casta dos brahmanas. Ele não estava na ordem renunciada de vida, além disso, era um alto funcionário governamental do Estado. Mesmo assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu aceitou como uma alma liberada, com base no grau superior de sua compreensão do conhecimento transcendental. De forma similar, o Senhor aceitou Shri Haridasa Takura, um devoto veterano do Senhor, proveniente de família maometana, e a muitos outros grandes devotos do Senhor, provenientes de diferentes comunidades, seitas e castas, o um único critério do Senhor era o padrão do de serviço devocional da pessoa em particular. Ele não se interessava pela aparência externa de um homem. Seu único interesse era a alma interior e suas atividades. Portanto, deve-se entender que todas as atividades missionárias do Senhor estão no plano espiritual. E assim sendo, o culto de Shri Chaitanya Mahaprabhu ou o culto do Bhagavata Dharma nada tem a ver com assuntos mundanos, sociologia, política, desenvolvimento econômico ou qualquer um dos tais esferas da vida. O Shri é a necessidade puramente transcendental da alma. Ao se encontrar com o Shri Ramananda Raya às margens do Godavari, o Senhor levantou a questão do Varnashirama Dharma, seguido pelos hindus. Shri Ramananda Raya disse que seguindo os princípios de Varnashirama Dharma, o sistema de quatro castas e quatro ordens da vida humana, todos poderiam compreender a transcendência. Na opinião do Senhor, o sistema de Varnashirama Dharma é apenas superficial e pouco tem a ver com a compreensão máxima dos valores espirituais. A perfeição máxima da vida é desligar-se do apego material e proporcionalmente compreender o transcendental serviço amoroso ao Senhor. A personalidade de Deus reconhece um ser vivo que esteja progredindo nesse caminho. O serviço devocional é, portanto, a culminação do cultivo de todo conhecimento. Quando Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para a liberação de todas as almas caídas, ele recomendou a salvação de todas as entidades vivas como se segue. A suprema e absoluta personalidade de Deus, de quem emana todas as entidades vivas, tem que ser adorado através de todas as suas respectivas ocupações. Porque tudo que vemos também é a expansão de sua energia. Assim funciona a perfeição verdadeira, que é aprovada por todos os acharyas fidedignos do passado e do presente. O sistema de Varnashram baseia-se mais ou menos em princípios morais e éticos, a pouquíssima compreensão da transcendência em tal posição. E o senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu rejeitou considerando-o superficial, e pediu que Ramananda Raya se aprofundasse mais no assunto.